0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Mandy Schirke und ich bin Sonja Heitzmann. Schon seltsam, ausgerechnet das, was wir nicht haben können oder jedenfalls nicht so leicht haben können, wünschen wir uns zumeist ganz besonders heiß begehrt. So haben wir diese Echtzeitausgabe genannt. Wie immer ein Thema in vier Facetten und darum geht's. <lacht>
0: Du sollst nicht begehren, niemals begehren.
2: Begehren bezeichnet den seelischen
3: Antrieb zur Behebung eines subjektiven Mangelerlebens mit einem damit verbundenen Aneignungswunsch. Nashi hofft auf Hilfe von oben bei der Suche nach ihrem Zukünftigen. Denn viele kenianische Männer scheuen sich davor, zu heiraten.
4: In Texas kannst du eigentlich alles jagen. Antilopen, Zebra. Du kannst Kängurus schießen, Hirsche oder Elche.
0: Im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Produkten generieren Avocados viel mehr Geld. Auch wenn wir einen sehr großen Anteil Schutzgeld abgeben müssen, können wir immer noch davon überleben.
5: Unternehmen, die jetzt zum Beispiel nicht so international sind, die müssen auf jeden Fall in ihrem Brandbuilding quasi arbeiten, dass auch Leute bei denen arbeiten wollen.
1: Männer in Kenia, die keine Lust haben zu heiraten, exotische Jagdobjekte in Texas, die Avocado als begehrtes Superfood weltweit und ihre Schattenseiten. Immer geht es bei diesen Einblicken in Alltagsphänomene um das, was wir alle haben wollen oder eine gewisse Sehnsucht nach dem, was eigentlich rar ist. Alles heiß begehrt. Sonja Heizmann hat die Themen dieses Podcasts recherchiert und zusammengestellt. Sonja, was hat dich an diesem, ja, ich nenne es mal Muster, heiß begehrt so interessiert?
6: Ja, begehrt wird ja aus einem Mangel heraus oder auch aus reiner Lust. Und da kommt ziemlich viel zusammen. Also Verzweiflung, Sehnsucht, Genuss, Erfüllung. Etwas zu begehren treibt uns ja auch an, setzt auch Energie frei. Und das war der Ausgangspunkt. Mich hat aber auch interessiert, wie weit Menschen gehen, wenn sie auf der Suche nach etwas sind, etwas unbedingt wollen und wie gut wir daran sind, die
1: Konsequenzen unseres Begehrens auch auszublenden. Das sind die Schattenseiten, zu denen wir dann später kommen werden. Ja und in unserer ersten Geschichte, da ist das Objekt des Begehrens ganz klar, es geht um einen Ehemann. Sonja, worum geht es dabei? Genau. <lacht>
6: Unsere Korrespondentin Antje Diekans in Kenia hat beobachtet, dass immer weniger Männer dort heiraten wollen. Sie viel lieber aus ihrer klassischen Versorgerrolle ausbrechen wollen, die sie traditionell ja erfüllen. Das Problem ist allerdings, dass jetzt die Frauen verzweifelt auf der Suche nach Männern sind.
1: Ja, und das bringt sie dann zu ungewöhnlichen äh, Praktiken. Genau, sie halten Gottesdienste ab und beten für einen Mann. Ja, und Antje Dikans hat solch einen Gottesdienst in Kenia besucht, wo Frauen dafür beten, dass sie recht bald einen passenden Ehemann finden. Ah.
3: Zwei Dutzend Frauen sind zusammengekommen, um eine Messe zu feiern. Sie haben dafür einen Raum in einem Konferenzzentrum in Kenias Hauptstadt Nairobi gebucht. Wie an jedem Sonntag seit ein paar Monaten. Mit Liedern stimmen sie sich ein.
6: Wenn, wenn, can
1: you
3: alle hier sind zwischen 30 und 40 und die meisten sind Single. Sie beten für einen Ehemann. Solche Veranstaltungen boomen zuletzt in Kenia. Junge Frauen besinnen sich auf ihren Glauben, um mit göttlichem Beistand endlich den Traum von einer traditionellen Familie leben zu können. Heftsieber Francis hat diese Veranstaltung mitorganisiert. That... Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, dass sich nichts ändert. Du landest in der
0: Sackgasse. Dann fragst du Gott, gibt es einen besseren Weg?
3: Die Frauen haben es beruflich zu etwas gebracht. Sie verdienen Geld als Rechtsanwältin oder Krankenpflegerin. Nur den richtigen Mann haben sie bisher nicht gefunden. Nashipai Koima, die zum ersten Mal hier ist, hofft wie die anderen darum auf Hilfe von oben bei der Suche nach ihrem zukünftigen. Bis vor kurzem war sie nicht gläubig, aber jetzt soll Gott es richten, erzählt sie. Lasst uns dafür beten, dass er mich findet, wo auch immer er
4: gerade sein mag, damit wir uns treffen. Es ist, als würden wir mit dem Universum sprechen.
3: Ein kleines Wunder wird sie brauchen, denn viele kenianische Männer scheuen sich davor, zu heiraten oder auch nur eine feste Bindung einzugehen. Sie wollen ihre Freiheit und möglichst wenig Verantwortung übernehmen, andere haben Respekt vor Frauen wie Nashipaikoima, die selbst studiert haben und einen guten Job vorweisen können. Traditionell sollen die Männer in Kenia der Herr im Haus sein, das Geld verdienen und bestimmen. Doch das ist für viele zunehmend eine Herausforderung, meint Beziehungstherapeutin Grace Kariuki.
2: Junge in Männer stehen unter einem großen Druck. Sie sehen diese Frauen, mit denen sie in der Schule waren und die sie jetzt im beruflichen Umfeld treffen. Dann fragen Sie sich, kann ich es überhaupt schaffen, für diese Frau zu sorgen?
3: Zwar hat weiter nur jede fünfte Frau in Kenia eine höhere Schulbildung oder einen Uni-Abschluss, aber Familien, die es sich leisten können, investieren inzwischen auch in die Ausbildung der Mädchen und nicht nur der Jungen. Und je erfolgreicher dann die Frauen, umso verschreckter die Männer. Denn eigentlich sollen sie so sein, wie der kenianische Sänger Giuliani es in seinem neuen Lied Total Man schildert.
7: Total man, total man, total man.
3: Schon von klein auf wirst du gefragt, was du mal werden willst, textet er. Darauf gibt es nur eine Antwort, der totale Mann. Schlau, stark, sexy. <Sie> Erwartungen, die nicht viele erfüllen können. Und auch wenn Frauen mit weniger zufrieden sind, scheitern Beziehungen oft wegen dieser Rollenmuster, meint die
2: Therapeutin. Wenn ein Mann denkt, dass er nicht gut genug ist, hat er kein Selbstvertrauen mehr. Sie beginnen eine Beziehung und fühlen sich sehr unsicher. Wenn die Frau dann irgendetwas sagt oder tut, das dieses Gefühl verstärkt, ist es vorbei. Die Männer schrecken deshalb davor zurück, sich überhaupt an eine Frau zu binden.
3: Aber auch erfolgreiche Männer lassen sich oft dabei Zeit, eine Partnerin zu finden. Schließlich haben sie dann das Gefühl, die freie Auswahl zu haben. Ein Dilemma für die Frauen, die es jetzt mit Beten versuchen, Erfolgsgeschichten geben ihnen Hoffnung, so wie die von Mary Don, die inzwischen unter der Haube ist.
4: Ich habe für meinen zukünftigen Ehemann gebetet, nachdem ich so viele gescheiterte Beziehungen erlebt habe und mir immer wieder das Herz gebrochen wurde. Tatsächlich habe ich fünfmal versucht zu heiraten. Dann erst hat Gott mir den richtigen geschickt. Und jetzt bin ich glücklich verheiratet.
3: And here I am, happily married. Glauben hilft, meint sie, der an Gott und der an ein Happy End.
1: Schon verrückt beten für einen Ehemann von der spirituellen Version der Partnersuche in Kenia jetzt direkt zu einer kulinarischen Frage des Begehrens. Avocados in Begriff gesunde Ernährung interessieren uns jetzt. Alle wollen diese gesunde Frucht essen. Sie vielleicht auch. In Mexiko werden die meisten Früchte angebaut und werden auch in Massen exportiert. Sonja, du hast dich hierbei vor allem nach den Schattenseiten der großen, heißen Nachfrage erkundigt.
6: Wir sehen ja immer nur diese tolle grüne Frucht vor uns, aber das Geschäft hat eben riesige Auswirkungen. Und ich wollte wissen, wie sich dadurch Strukturen verändern, inwiefern die einfachen Menschen von der großen Nachfrage vielleicht auch profitieren aber auch mehr eben über diese sogenannten Schattenseiten erfahren.
1: Ja, und warum die weltweite Nachfrage Fluch und Segen zugleich für das Land ist, darüber spreche ich jetzt mit Anne Dämmer, unserer Korrespondentin in Mexiko. Hallo Anne. Hallo. Zunächst, welche Rolle spielt die Avocado in Mexiko?
5: Ja, Avocados werden quasi in unterschiedlicher Form fast an jedem Straßenstand angeboten, auf Quesadillas, das sind die Maisfladen mit Käse, auf Tacos gibt es ein bisschen Guacamole, auf Sandwiches und Brötchen kommen Käse, Schinken und Avocado dazu, also dann vielleicht in Scheiben. Gelegentlich findet man Avocado Eis, Avocado Licuados, das heißt Milkshakes mit Avocado gemixt. Avocadoöl kommt in der Küche sehr Sicherlich häufig zum Einsatz. Ähm, ansonsten vor allem auch in Kosmetikprodukten, also Seife, Shampoo, Haarkur, Creme und solche Sachen. Im Durchschnitt ist der Mexikaner rund acht Kilo Avocados im Jahr. Das wird sogar auf den Internetseiten der mexikanischen Regierung aufgeführt.
1: Okay, sie wird also vielfältig eingesetzt, so kann man das sagen. Dass sie sowas wie ein nationales Symbol geworden ist, kann man so weit gehen?
5: Das ist sicherlich richtig. Also die Avocado ist ein Symbol für den gastronomischen und kulturellen Reichtum Mexikos und auch ein enormer Wirtschaftsfaktor, den du ja auch schon angesprochen hast. Der Verzehr der Avocado hat tatsächlich eine lange Geschichte. Die ältesten Hinweise auf Avocados als Nahrungsmittel fanden Wissenschaftler in einer Höhle im mexikanischen Bundesstaat Puebla im Süden Mexikos. Die dort entdeckten Avocado-Fragmente sind 7.000 bis 8.000 Jahre alt. Ja, und die Avocado ist so beliebt, dass ihr Motiv auch als Souvenir vertickt wird. Stofftiere, Schlüsselanhänger, Tonfiguren, Handtaschen. Es gibt sogar eine Soap-Opera, der die Avocado so ein bisschen gewidmet ist, La Erencia. Die spielt zumindest auf einer Avocado-Finka. Da geht es um einen Avocado-Baron, um Intrigen, viel Geld und Macht. Die Avocado ist also sehr beliebt,
1: heiß, begehrt, Entsprechend lässt sich damit auch viel Geld verdienen. Wie sieht es denn mit dem Export aus?
5: Ja, von allen äh, weltweiten Avocado-Exporten hatte Mexiko im vergangenen Jahr einen Anteil tatsächlich von 47,5 Prozent. Verkauft wird hauptsächlich in die USA, aber auch nach Europa in den USA kommen 85 Prozent der dort konsumierten Avocados tatsächlich aus Mexiko. Mittlerweile ist es so, dass alle sieben Minuten eine Lkw-Ladung Avocados mit Joacan, das ist das Hauptanbaugebiet in Mexiko, Richtung Vereinigte Staaten verlässt. 55 Gemeinden allein im Bundesstaat Michoacán sind daran beteiligt und gerade zum Super Bowl hat die Avocado in den USA Hochkonjunktur. Laut dem Branchenportal Fresh Plaza werden beim Super Bowl jährlich rund 48 Tonnen Avocado verzehrt. Ein Großteil davon zu Guacamole verarbeitet, eben serviert zu den Nachos.
1: Das Geschäft mit der Avocado boomt. Das heißt, da werden dann aber auch ziemlich viele Menschen zu
5: Reichtum gekommen sein, oder nicht? Ja, gerade in Michoacan macht sich das bemerkbar. In der Stadt Uruapan reiht sich eine Produktionshalle an die nächste. Es gibt eine Fachhochschule für Agraringenieure und die Stadt selbst rühmt sich auch als Welthauptstadt der Avocado. Aber, das muss man auch dazu sagen, es hat auch eine Schattenseite. Ein großes Problem ist, dass auch das organisierte Verbrechen die Avocado für sich erkannt hat und eben die Sache mit der Avocado ein gutes Geschäft ist, Wer dort eine Avocadoplantage hat, muss Schutzgeld bezahlen und das nicht zu knapp. Ich habe mit Laura und ihrer Mutter gesprochen. Die bewirtschaften zehn Hektar in einem kleinen Ort. Ja, hier ist die ganze Desgraciadamente
0: hier müssen alle Schutzgeld bezahlen. Das müssen wir. Da kommt man nicht drum herum. Wir versuchen uns zu wehren und zeigen das auch an. Aber das Problem ist, dass auch der Staat, die regionalen Behörden verwickelt sind. Es ist furchtbar. Es macht so wütend. Wir sind so ohnmächtig. Um dein Leben zu retten, musst du bezahlen. Wir gehören zu den wenigen, die nicht alles mitmachen, die sich mit ihnen streiten. Wir arbeiten hier schwer und dann kommen sie und nehmen uns das Geld weg. Wir müssen ihnen zwischen 50 und 20 Prozent abgeben, das variiert. Das ist unglaublich viel.
5: Und sich zu wehren, dass es tatsächlich ein Risiko, ein großes Problem ist, dass lokale Politiker mit dem organisierten Verbrechen kooperieren. Das heißt an den Realitäten, den Drohungen durch das organisierte Verbrechen, daran wird sich wohl kaum etwas ändern.
0: Es ist eine sehr reiche Region und im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Produkten generieren Avocados viel mehr Geld. Auch wenn wir einen sehr großen Anteil Schutzgeld abgeben müssen, können wir immer noch davon überleben.
5: Also es sind eben längst nicht mehr nur die Drogen, die in den Fokus des organisierten Verbrechens geraten sind, sondern neben den Avocados auch Limetten, rote Beeren und andere Lebensmittel, die mit Schutzgeld belegt werden. Michoacán ist eine Region, die seit Jahren unter den Folgen des Drogenkrieges leidet, der ja 2006 begann. Damals hatte die Regierung den Kartellen ja den Kampf angesagt, es sind viele Menschen gestorben. Ein Bruder von Laura wurde getötet, zwei weitere und der Vater sind verschwunden, weil sie sich immer wieder gewehrt haben, Missstände angeprangert haben. Und die Menschen, die für das organisierte Verbrechen teilweise arbeiten, müssen zwar kein Schutzgeld bezahlen, werden aber teilweise zu Zwangsarbeit verdonnert. Gerade junge Menschen laufen Gefahr, vom organisierten Verbrechen rekrutiert zu werden. Viele Menschen sehen sich gezwungen zu fliehen in einen anderen Bundesstaat oder aber Richtung USA. Und in den letzten zwei Jahren gehörten Menschen aus Michoacán tatsächlich auch zu der größten Gruppe an der Grenze, um in den Vereinigten Staaten um Asyl zu bitten. Und Laura bleibt trotz dieser Realität.
0: Es ist tatsächlich so, man lebt hier nicht, sondern man überlebt, wie wir sagen. Wir haben hier keine Ruhe. Es ist eine permanente Angst. Die Drohungen hören nicht auf. Hier auf unserer Plantage tauchen immer wieder bewaffnete Leute auf.
1: Ja, das klingt wirklich schrecklich und verblüffend, dass Laura und ihre Mutter da so bei der Stange bleiben. Es geht eben auch ganz schön stark um Einschüchterung.
5: Ja, das ist richtig. Aber sie will sich eben nicht vertreiben lassen, Sie will für Gerechtigkeit kämpfen, für ihren Vater, für ihre Brüder und sie will sich natürlich auch nicht das Land nehmen lassen.
1: Die Amerikaner kontrollieren regelmäßig, ob die Avocados auch ihren Lebensmittelstandards entsprechen. Wie reagieren Sie und andere Importeure auf die Kartelle und ihre Schutzgeldforderungen? Gibt es da Maßnahmen? Wird der Handel zwischenzeitlich auch mal eingestellt?
5: Der Handel wurde auch wirklich im letzten Jahr einen Tag vor dem Super Bowl einmal für ein paar Tage eingestellt, nachdem ein US-Inspektor auf seinem Mobiltelefon Drohungen erhalten hat. Aber langfristige Konsequenzen hat das für das Geschäft mit der Avocado nie. Dafür sind die Interessen an der Frucht zu groß, und da wird dann auch eher weggeschaut.
1: Ja, aber neben ja. diesen Fragen von Korruption und Kartellbildung gibt es ja auch noch ein anderes Thema. Der massive Anbau von Avocados hat ja auch negative Auswirkungen für die Umwelt.
5: Ja, das ist richtig. Für den Anbau werden immer noch neue Flächen erschlossen, viele Wälder auch illegal gefällt. Das hat natürlich Konsequenzen. Seit den 80er Jahren hat sich die Anbaufläche um das Dreieinhalbfache vergrößert. Vielfach auf Kosten der Pinienwälder und eines intakten Wasserhaushaltes. Denn ohne Wälder gehen die Niederschläge zurück und eben wird der natürliche Wasserhaushalt gestört. avocado -Bäume benötigen bis zu 50 Liter Wasser täglich. Wow. Und ähm, für die Produktion von einer Avocado werden laut Water Footprint Network 227 Liter benötigt. Es waren ja jetzt einige Schattenseiten des
1: Geschäfts mit der Avocado. Gibt es denn auch irgendetwas Positives zu berichten? Also hat dieser
5: Boom für die Mexikaner auch irgendwas
1: Gutes mit sich gebracht? Naja,
5: letztlich ist es so, wie Laura es ja auch schon betont hat, also mit der Avocado kann man sicherlich immer noch besser verdienen als mit anderen Produkten, aber eben, es hat einfach auch diese extreme Schattenseite, also dieser Kontext, in dem Menschen in äh, Michoacan leben und letztlich ja auch gegeißelt sind von den Kartellen, das muss man halt schon auch immer mitdenken.
1: Anne Dämmer über heiß begehrte Avocados und ihre Schattenseiten. Werden wir vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken, wenn wir jetzt äh, in dieses reichhaltige Angebot von Avocados greifen, was man hierzulande in wirklich jedem Supermarkt finden kann. Ja, Angebot und Nachfrage, was es wenig gibt, ist heiß begehrt. Und da geht es jetzt hier in der Echtzeit auch um qualifizierte Arbeitskräfte. Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass der Mangel an Fachkräften eine der größten Herausforderungen für Unternehmen in Deutschland überhaupt ist. Sonja, kannst du uns da nochmal kurz vorbereiten oder ins Bild setzen? Warum ist das eigentlich so ein großes Thema?
6: Das ist ein Thema, weil es natürlich eine enorme demografische Entwicklung gibt in Deutschland. Die Babyboomer gehen demnächst alle in Rente. Wenige Junge kommen auf den Arbeitsmarkt und die wollen natürlich auch gerne noch weniger Stunden arbeiten, was es noch schwerer macht. Und dann gibt es natürlich die Digitalisierung. Also da müssen sich Firmen schon einiges einfallen lassen und vielleicht auch ein bisschen an sich selber arbeiten.
1: Heiß begehrte Arbeitskräfte. Matthias Finger hat sich umgehört, was sich Firmen da alles so einfallen lassen, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen und wie die die Ansprüche der Umworbenen eigentlich aussehen.
7: Die Unternehmenskultur muss irgendwie passen, weil es mir halt Spaß machen muss. Die Kollegen müssen cool drauf sein, dass man halt motiviert ist, auch jeden Tag dahin zu gehen und zu arbeiten. Das
8: Gehalt muss natürlich auch stimmen.
7: Dass es halt einen guten Mix gibt zwischen Homeoffice und eben vor Ort arbeiten. Ja, und dass man halt einfach eigenständig auch entscheiden
2: kann und ja auch da irgendwo Vertrauen bekommt vom Arbeitgeber und nicht so kontrolliert wird ständig. Das ist mir auch wichtig. Also. <lacht>
8: Solche Forderungen hätte ich Mitte der 90er auch gern gestellt, als Berufsanfänger. Nur interessiert hätte das wohl keinen, ganz im Gegensatz zu heute. Mittlerweile wird bereits an den Unis um zukünftige Mitarbeiter gekämpft. Schon Erst- und Zweitsemester werden von Firmen umworben.
1: Nicht nur Naturwissenschaften, sondern
2: auch äh, Juristen zum Beispiel oder Steuerberater oder Unternehmensberatungen, die gehen alle an die Unis. Gerade die großen, sag ich mal, Kanzleien und die zahlen einfach ja, ein sehr hohes Startgehalt.
8: Sagt Angela Westdorf von der Personalberatung Signium, die Firmen bei der Suche nach Kandidaten unterstützt. Doch wer als potenzieller Arbeitgeber herausstechen will, muss sich noch mehr einfallen lassen und setzt beispielsweise auf Junge Talente unterhalten und so ködern.
7: Die haben halt eingeladen nach München, die haben die kompletten Kosten übernommen.
8: Erzählt eine Studentin über eine Unternehmensberatung auf Mitarbeiterjagd.
7: Und da hatten wir halt erstmal so eine Case-Study gemacht und dann ähm, in dem Office, das kennengelernt, die Leute. Und dann haben sie uns noch auf einen Coffee-Workshop eingeladen in den ähm, Fernsehtouren von München, oben über den Wolken, wo wir dann halt so einen Barista-Kurs gemacht haben, das gelernt.
8: Den Job hat die junge Frau dann doch nicht angetreten. Sie hätte, so ihre Vermutung, einfach zu viel arbeiten müssen. Mit einem eigenen E-Sports-Team will die auf Werbekampagnen für junge Leute spezialisierte deutsche Hochschulwerbung neue Mitarbeiter ins Boot holen. Die können dann in Computerspielen gegen andere Firmen antreten. Das ist ein ziemlich direkter Zugang für die Studierenden, weil Gaming nun mal zu ihrem Alltag gehört. Wir können uns gleichzeitig ähm, als attraktiver und moderner Arbeitgeber präsentieren. Also das zeigt, dass Unternehmen viele neue Wege ausprobieren, um sich einen Vorteil im Kampf um die Fachkräfte zu verschaffen. Berichtet Mitarbeiter Adrian Weiß. Der Arbeitsmarkt hat sich längst gewandelt. Von einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt. Auf dem ist der Nachwuchs auch auf Sinnsuche.
7: Die Unternehmen, die auch schon sehr bekannt sind, so zum Beispiel Puma oder Adidas, die haben ja einfach schon eine starke Brand, wo Leute sich was vorstellen können. Weil ich glaube, dass das in unserer Generation sehr wichtig ist, dass man sich halt selbst auch persönlich identifizieren kann mit dem Unternehmen, was es macht.
8: Es haben sich sogar Agenturen auf die Entwicklung interessanter Arbeitgebermarken spezialisiert. Und auch Recruitingfirmen beraten Unternehmen, wie sie sich verändern müssen, um attraktiv für Kandidaten zu sein. Denn nur dann können sie überleben. Headhunter suchen heute auch nach Fachkräften und nicht mehr nur nach erfahrenem Spitzenpersonal. Die Forderung nach flexibleren Arbeitsbedingungen allerdings hätten alle Kandidaten, unabhängig von Hintergrund und Alter meinte Martina von Hettinger. Sie leitet die Personalberatung iPotentials.
6: Corona war der Katalysator, weil alle gesehen haben, es ist möglich, ich muss nicht ähm, fünf Tage beim Team sein, äh, drei oder vier reichen in der Regel auch. Und was natürlich viel gefordert wird, ist einfach eine Pendeloption zu haben. Zum einen liegt das daran, dass eben die Bereitschaft nicht da ist, die Familie zu entwurzeln.
8: Schon gar nicht für fünf Jahre, wenn es, wie mittlerweile üblich, weiter geht zum nächsten Job Mich hat noch nie ein Headhunter angerufen ich gehöre wohl eher zum Fußvolk außerdem bin ich in den Online Karrierenetzwerken nicht aktiv dort findet heutzutage die Kontaktaufnahme statt die Kandidaten für ihre Auftraggeber finden Headhunter auch in jahrelang gesponnenen Netzwerken, über Empfehlungen und auf Konferenzen. Aber auch für sie ist es schwer, im hart umkämpften Markt Kandidaten zu überzeugen.
0: Ich hatte mal einen Headhunter, der hat es ganz gut für mich ausgehandelt. Also der hat geguckt, dass ich einen Firmenwagen bekomme und hat auch ausgerechnet, wie viel Prozent mehr ich an Bonus oder an Gehalt bekommen
8: soll. Erzählt eine Freundin aus der Modebranche, die den Job an sich aber nicht attraktiv genug fand. Im Ausland geht meist noch mehr. Ein befreundeter Designer bekam in Jakarta eine Wohnung gestellt, einen eigenen Fahrer und doppeltes Gehalt. Übernommen werden oft auch horrende Privatschulgebühren für den Nachwuchs. Noch einmal Angela Westdorf von der Personalberatung Signium.
2: In den USA war eine Kandidatin, da hat das Unternehmen die komplette Mortgage bezahlt, den Kredit fürs Haus. Ja? um sie auch zu gewinnen.
8: Geschätzt eine Million Euro neben dem Umzugspaket. Dagegen wirbt ein deutscher Sender in einer Stellenanzeige um Journalisten mit Kantine und Kinderbetreuung. Super, vielleicht habe ich doch den falschen Job. Zumindest was die Benefits angeht.
1: Ja, armer Matthias, es geht natürlich immer besser und da werden dann schnell Begehrlichkeiten geweckt. Obwohl so Ernst hatte das vermutlich gar nicht gemeint mit dem Zweifel an seiner Berufswahl, glaube ich. Wertschätzung ist ja auch ein wichtiges Kriterium, um zufrieden im Job zu sein. Und ich würde sagen, das ist etwas, was er von uns auf jeden Fall in hohem Maße bekommt. Oder Sonja? Ja, auf jeden Fall. Heiß begehrt, liebe Sonja. Unter diese Überschrift haben wir diesen Podcast gestellt. Und da wir ja ein Thema immer aus vier Perspektiven beleuchten, Fehlt uns jetzt noch eine Geschichte. Was wird da begehrt? Wir gehen nach Texas und da gibt es ein großes Interesse an
6: exotischen Tieren, also Antilopen, Zebras, Büffel. Sie werden dort auf speziellen Ranches gezüchtet, werden sogar importiert und auch zur Jagd angeboten. Also schön anzusehen sind diese tollen Tiere natürlich schon, kann ich mir vorstellen, wenn man so genug Geld hat und gerne eine Giraffe über sein Anwesen spazieren sieht. Aber diese sogenannten Texotics werden eben auch gejagt.
1: Ja, und Nicole Marquardt, die hat sich in Texas dieses boomende Geschäft mit den Exoten angeschaut und mit Brian Gilroy gesprochen, der selbst ausgesprochen gerne jagen geht.
8: Good shot. Very good shot. Very
2: good shot. Warum gehen Menschen überhaupt jagen? Für Brian Gilroy ist die Antwort klar.
8: Ich jage, weil es mein Instinkt ist. Ich mag es. Ich fühle mich gut
9: dabei. Ich spüre die Endorphine. Es ist eine Herausforderung. Ich jage nicht, weil es mich belustigt oder erheitert. Ich mache es, weil ich mich wie das Überlegene Raubtier fühle. Denn das bin ich ja genetisch. So hat Gott mich geschaffen. Und ich mache lieber das, als Fortnite zu
2: spielen. Ryan Gilroy ist nicht nur Jäger, er ist auch Gründer des Unternehmens Wildlife Partners nahe San Antonio in Texas. Jahrelang hatte er in Öl- und Gasgeschäfte investiert, dann wurde er auf eine andere Branche aufmerksam, die in Texas ähnlich gering reguliert ist und mit Steuervorteilen bedacht wird – die Zucht und der Verkauf exotischer Wildtiere. Er pachtete Land, kaufte seine ersten Tiere, kaufte Land und noch mehr Tiere – Heute besitzt er 3000 Tiere und bis zu 70 verschiedene Arten. Sie leben auf unterschiedlichen Ländereien rund um San Antonio. Und verkaufen sich für viel Geld. Ein nubischer Steinbock kostet 6500 Dollar. Eine ausgewachsene Kaffernbüffel oder Giraffenkuh kann bis zu 200.000 Dollar bringen. Für dieses Jahr rechnet der dreifache Familienvater mit rund 50 Millionen Dollar Einnahmen.
9: Zu unseren Kunden zählen Prominente, viele Sportler. Sie leben zurückgezogen, sind wohlhabend und besitzen Land. Und sie lieben es, exotische Tiere zu halten.
2: Mehr als eine Million Huftiere trotten durch texanische Landschaften, die hier eigentlich nicht hingehören. Rund 125 Tierarten. Die Berberschafe, Nilgau-Antilopen oder Zackenhirsche eigentlich in Indien beheimatet. Es gibt so viele exotische Tiere in Texas, dass es sogar einen eigenen Begriff dafür gibt. Texotics. Manche spazieren nur über die Anwesen wohlhabender Landbesitzer, aber viele werden auch gejagt. Gut 5000 Rancher sind im texotics geschäft das außerordentlich gut läuft. Die Branche nimmt laut Verband Exotic Wildlife Association jährlich 2 Milliarden Dollar ein.
4: In Texas kannst du eigentlich alles jagen: Antilopen, Zebras. Du kannst Kängurus schießen, Hirsche oder Elche. Du kannst exotische Hirsche aus Europa oder Asien erlegen und Büffel aus Afrika. Es gibt nur wenige Tierarten, die in Texas nicht zum Abschuss freigegeben sind. Es ist wohl einfacher, die aufzuzählen als andersherum.
5: Can actually.
2: Das ist Samantha Hagio von der Tierschutzorganisation Humane Society of the United States. Die meisten exotischen Tiere sind nicht im US Endangered Species Act aufgeführt. Der konzentriert sich auf den Schutz einheimischer Arten. Giraffen, Elefanten, Nashörner, Leoparden und Löwen gehören zu den wenigen Tieren, die in Texas verschont werden. Wer schon immer mal ein Känguru erlegen wollte, ist für 7000 Dollar dabei. Für etwas über 17.000 Dollar ist ein großer Kudu zu haben, eine afrikanische Antilopenart, bei der die Männchen ein geschraubtes Gehirn haben, das über einen Meter lang werden kann. Die Jagd auf ein Zebra kostet rund 5.500 Dollar. Ein Schuss, das majestätische Tier fällt. Ausschnitt aus einem Werbevideo der Hunt Lodge in Texas. Diese Ranch war, wie viele andere, nicht zu einem Interview bereit. Ob 7 Ranch, Hunt Lodge oder Ox Ranch, das Geschäftsmodell ist überall gleich. Interessenten können ein Paket buchen, das Tier, das sie jagen möchten, kost und Logie Ein Jagderfolg wird garantiert. Samantha Hagio erklärt.
5: These ranches exist to make a profit. And almost all of them have either
4: diese Ranchers wollen Gewinn machen und sie versprechen hundertprozentigen Jagderfolg mit geld zurück -Garantie. Also ist es in ihrem Interesse, dafür zu sorgen, dass das Tier vor das Zielfernrohr des Jägers läuft. Sie haben Futterstände mit Zeitschaltuhr in der Nähe des Jägerverstecks. Oder sie treiben die Tiere in genau diese Richtung. Es ist ein abgekartetes Spiel.
5: Letztlich,
2: so Hagio, werden die Tiere nur für die Kugel gezüchtet.
5: Animals are just being for the bullet.
2: Gilroy sieht das anders. Unternehmen wie seines tragen erstens dazu bei, dass Jäger nicht lange Reisen nach Afrika oder Asien unternehmen müssen, um bestimmte Tiere zu schießen. Und sein Geschäftsmodell helfe auch, bestimmte Arten zu erhalten. Sein Beispiel? Die Damagazelle. Sie ist im Norden Afrikas vom Aussterben bedroht. In Texas aber tummeln sich bis zu 2000 dieser großen, auffallend rot-weiß gemusterten Gazellen. Nicht alle werden gejagt.
8: Whether you like a redneck Bubba from Texas or not, at the end of the day, we're succeeding.
9: Ob du nun einen Redneck aus Texas magst oder nicht, am Ende des Tages schützen wir bestimmte Tierarten vor dem Aussterben. Ob dir unsere Herangehensweise nun gefällt oder nicht, das interessiert mich nicht. Das Ergebnis zählt und das ist, einige Tierarten werden in der Wildnis aussterben. Und ein paar Leute in Texas verhindern das.
2: Ein Geschäft, das sich lohnt. Artenschutz mit Steuervorteilen.
1: Datenschutz, für den viele Tiere mit dem Leben bezahlen. Ja, eine zynische Lesart. Aber nun, Skrupel sind im sogenannten Texotic-Business ja auch eher hinderlich. Sonja Heizmann, jetzt haben wir vier Geschichten rund ums Begehren gehört. Gibt es eine, wo du sagst, die hat sich irgendwie direkt auf dein Alltagsleben ausgewirkt? Am ehesten wohl die Avocado-Geschichte. Also
6: ich finde es schon interessant, darüber nachzudenken, was passiert, wenn zu viele Menschen das Gleiche wollen. Also eben regelmäßig Avocados essen.
1: Und wenn Sie jetzt Lust auf noch mehr Echtzeitausgaben haben, die finden Sie in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge wird es dann um Kraft und Muskeln gehen. Ich freue mich schon. Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten, gibt es natürlich auch im Radio. Immer samstags live ab 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Mandy Schielke. Und ich bin Sonja Heizmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.